0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når VM 1978 sparkes i gang, vet Argentinas lag at diktaturet krever titan. Spillerne er så nervøse at noen av dem røyker mellom kampene, men andre drar på fisketur mitt på natta. Under mesterskapet oppstår det en rekke händelser som favoriserer verdenet. Kun noen hundre meter unna er stadionmonumental sitter det fanger som hører jubberen mens de venter på sin død. Argentina åpnet sitt VM mot Ungarn på Estadio Monumental. De spilte på kvelden slik att de visste hvordan de skulle forholde seg til resultaten tidligere på dagen. På sidelinjen sto menott i en frakt med kragen opp og en sigarett i munnen. Ungarns trener, Lajos Barotti, hade sagt att selve luften inne på stadion var i favør Argentina. Men kampen ble jevnere enn antatt. Ungarn skårer först, og Argentina vant kun 2-1 med et sent mål fra Daniel Bertoni. Argentina
1: trengte den seieren, for de skulle nå møte Frankrike og Italia i gruppa. Etter kampen mot Ungarn hadde en offiser fra diktaturet kommet bort til den argentinske spissen Leopoldo Lucke. Officeren hadde fortalt Lucke at «For dere kan dette komme til å bli dødens gruppe», og det
0: sa officeren med et lite lurt smil. I kampen mot Frankrike kunne Argentina fint fått en straff imot. Det finns en historie om att dommeren skal ha sagt til kapteinen Daniel Passarella att «om du gjør det der igen, så blir jeg nødt til å gi straffe». I stedet var det Argentina som fick straffe, etter att Marius Tresor hade sklidt inn i feltet og rørt ballen med hånden. Vertene vann 2-1, igen med et avgjørende mål fra Lukke. Men mot Italia tappte Argentina 1-0, noe som gjorde at de havna på andreplass i gruppa. Og nå var de så nervøse at Kempis, blant andre, røyka mellom 10 og 12 sigaretter om dagen. Det første gruppespillet var nå over. Av de 16 lagene gikk åtte videre til
1: 2 nye grupper. England var ikke med i VM i det hele tatt, men Skottland hade røket rett ut etter å i fasiliteter som enda var under konstruktion, med et svømmebasseng uten vann og en lagbuss som kapitulerte på vei til hotellet. Tunisia hadde slått Mexico 3-1 og blitt det første landet fra Afrika til å en VM-kamp. Peru hade havnet over Nederland,
0: og Østerrike hadde havnet over selveste Brasilien. Brasilianerna var slett inte nöjd med hurdan de hade blivit behandda. Mot Sverige hade det stått 1-1, då en valisisisk domaren Clive Thomas gav dem en sen hörna. Bollen som svingte in i fältet blev heddet av Sico, nog som gav Brasilien en sen ledelse 2-1. Men Thomas hade blåst av kampen i det bollen var i luften. Brasil protesterade helt vilt, men resultatet blev 1-1. Brasil var altså det eneste laget som måtte spille alle sine gruppekamper på den nye stadio Jose Maria Minella i Mar del Plata, hvor banen var så dårlig at nesten det var helt mulig å spille fotball. Argentina sa dette var tilfeldig. I Brasil mistenkte de noe helt annet. Mens fotballen ble spilt,
1: fortsatte tortureringer og draperne fra regime. Mange av fangene ble holdt i så såkalt hemmelige konsentrasjonsleirer, men disse lå ofte mitt i store byer, ofte kun noen kilometer unna VM-arenaene. Den verste av de var Sjøforsvarets mekaniske skole, som lå en kort spasertur unna Estadio Monumental i Buenos Aires. Mens Argentina vant kampen foran jublande fans, så satt fangene nede i kjelleren med håndjern og kunne høre på alle jubelropene. Noen måtte jobbe, for eksempel ved å skrive rapporter, fikse ting eller oppsummere avisartikler. Og mens fangevokterne var borte, diskuterte de også VM, laguttakerne og taktikkerne i timesvis. De var spesielt opptatt av med Notti, og debatterte ofte
0: om hvorvidt han faktisk hadde vært medlem i kommunistpartiet. I det andre gruppespillet hamna Argentina sammen med Brasil, Polen og Peru. De vant först 2-0 mot Polen, som det sagt å ha ankommet landet med 400 flasker vodka. Målene ble skåret av Kempis, som også reddet et mål med hånden. Det ble ikke et rødt kort for slike ting i 1978, så Polen fick kun straffe, som de bommet på. Tidligere hade Brasil slått Peru
1: 3-0, og i näste kamp spilte Argentina och Brasil 0-0 i en feil, feil kamp som hadde 17 frispark de første 10 minutterne. I siste runde slo Brasil-Polen 3-1, og siden Argentina igjen spilte sist, så visste de at de nå måtte slå Peru med fire mål for å nå finalen. Brasil var rasende på at verterne fikk denne enorme fordelen med å vite hva slags
0: resultat de trengte, men klagerne ble som vanlig ignorert av samtlige. Før kampen skjedde det mye rart rundt Peru. De hade vakter som skulle stå utenfor hotellet, men kvelden før kampen mot Argentina forsvant de helt plutselig, noe som lot lokale argentinere holde laget oppe til natten med bilhåren og sanger. Selve lagbussen som tok Perut til stadion kjørte sig mystiskvis, seg vil. Noe som gjorde at en tur på 30 minuter tog hele to timer. Kun én time før avspark kom spillerne til stadion. Der gjorde de seg klare, da general Vidella plutselig kom inn i garderoben. Han ønsket dem lykke till og minnet dem på en eneste ting. Husk, søramerikansk solidaritet. Allerede nå var flere av Perus spillere helt vetskremte. Argentina
1: slo Peru hele 6-0. Peru traf treverket to ganger på stilling av 0-0, og... Det skulle jo til å at det ble en jevn kamp, men Argentina skåret to før pause, og i andre omgang så gikk gjesterne fullstendig i oppløsning. Og så klart var det mange som stusset på at Argentina nå plutselig skulle vinne med så mange mål mot en så sterk motstander, akkurat i det de
0: det som mest. I Brasil minnet pressen om at Perus keeper, Ramon Quiroga, var født i nettopp Argentina. Andre lurte på hvorfor Perus formsterke midtbanespiller José Velazquez hadde blitt byttet ut etter bare 51 minutter. Åtte år senere hevdet en anonym embetsman at Argentina hade sent et skip til Peru med 35 000 ton korn, og at den argentinske centralbanken hade gjort tilgjengelig 50 miljoner dollar med peruyanske eiendeler som hade egentlig vært fryst. Men nå til benekter alle slike teorier, han sa at Peru ikke hadde spilt dårlig, det var bare Argentina som hade spilt veldig, veldig bra. I finalen skulle Argentina møte Nederland.
1: Nå var spillerene så nervøse at selv ikke røyking var nok til å roe nervene til stakkars campus. Kvelden finalen ble han spurt av tredje keeperen til Argentina, Hector Bailey, om han hadde lyst til å fiske. Jeg fiske, sa Kempe senere, men presset var så stort at han ble med likevel, kun for å roe seg fikk med midtbrandspilleren Ameriko Gallego, tok med seg noen fiskestenger, pakket ned litt mat, og forlot leiren midt på natta. I den bitende vinterkulla i Argentina fant de et forlatt skip i paraná hvor de kastet ut i Agne til klokka 5 på natta. Neste morgen ga de fangsen til kokken, og var det kun de tre som
0: spiste fersk fisk. Utenfor banen gjorde Argentina alt for å sikre seg en fordel. Dommeren som var satt opp til finalen var israelske Abraham Klein, som hadde hatt et strålende VM. Men Klein hadde også ansvaret for Argentinas eneste tap mot Italia, da han hadde sagt nei til to argentinske rop om straffer. Nå hevde Argentinas fotballforbund at Klein var ett upassende valg til finalen på grunn av politiske bånd mellom Israel och Nederland. Utrolig nok gikk denne klagen gjennom, så finalen ble gitt Sergio Conella fra Italia. Ett land som har extremt tette bånd til Argentina. Som Peru hade heller ikke Nederland en særlig god oppladning til
1: møte med Argentina. På vei til Estadio Monumental tog lagbussen en unødvendig lang rute og kjørte innom en liten landsby, hvor han plutselig ble stående fast i en folkemengde i 20 minutter, mens yltre fans banket på vinduene og ropte «Argentina! Argentina! Argentina!». Forsvareren Rudi Krol sa at flere av spillerene ble av denne ferdelige atmosfæren. Da de endelig kom ut på stadion for å spille, måtte de vente i 10 minuter på at Argentinas lag skulle komme ut. Og selvfølgelig ble det jo utsatt for rop og skjelser og piping i løpet av disse ti lange, lange minutterne. Deretter, da det skulle spille kampen, så klager plutselig Argentina på at René van de Kerkhoff hadde en gips rundt armen som de mente var ulovlig. Denn Gipsen hade verært helt ge og spille med genom hele VM ingen hade klaga ingen dommer hade gjort n igen, men Gonella, han var enig med Argentina ochär med måtte vanande Kerkov lägger på
0: ett extra lag rund Gipsen för kampen kunde komme i gang. Före avspark forttalte med något i spilllarna att det hur det eneste som var forsvarlig i dette lamme, Nämlig fotbal. O sa fölgene:Nå vi går ut på barn ska vär och en av oss se opp på tribunen. Vi skal ikke se opp etter VIP-boksen, hvor diktaturets menn står. Vi, vi skal se opp mot de andre plassene, mot folket, hvor vi kanskje kan se våre fedre. For der kommer vi til å finne metallarbeiderne, slakterne, bakerne og taxichaufførene. Men Nottis melding var klar. Argentina spilte ikke for generalene, men for folket.
1: I Ideelagerne skulle ta avspark i et regn av opprevde aviser og dassruller, følte hele landet med. På Sjøforsvarets mekaniske skole hadde rundt 20 fanger samlet seg foran en liten TV i svart-hvit, og sett at kampet skårte først, mens dikna Ninga utlignet åtte minutter før slutt. På overtid av ordinær tid fikk nederlandske Rob Rensenbrink en enorm sjanse fra venstresiden. Hadde han skårt der, så hadde Nederland både vunnet VM, och han hadde blitt turneringens toppskårer. Men han traff stolpen, og i det ballen trillet bort fra målet, så falt hele stadion stille som en gravplass. Men det fikk oss til å reagere, sa midtbannespilleren Omar La Rosa. Om det skulle ikke gikk inn,
0: så var dette ment å være vårt VM. Før ekstraomgangene ba med natt i spilleren om å beholde roen, og stole på at de var bedre trent enn Nederland. Campe scoret först och så la Bettoni på till 3-1. Argentina var världsmästare, men fansens storma banan gav av trofé till Videla som igen gav det vidare till Passarella. Videla erklarte att en hel nation hade seerat. På någon av bilderna blir Passarella lyftad opp med trofé i handen, men mörker skymmer samlas över stadion. Nedland dock aldrig upp
1: för att ta emot sina medaljer. Noen argentiners spillere sa senere at de aldri hadde vært klare over akkurat hvor grusomt og felt og blodlig og dødelig dette regimet til Videla hadde vært. Keeperen Ubaldo Filoll ba om tilgivelse, Lukoet sa at VM aldri bør ha vært spilt, og Alberto Tarantini skal visst nok ha tatt et solid og svett grep rundt sine egne baller, og så brukt den samme hånda til å hilse på general Videla. René Hausmann höllste också providela, men sa att om man hade visst om alla de
0: försvunna människorna, så hade han förtrukket att kappa honom rätt av. Men men nådde så aldrig ut i att ångra på något med triumfen. Många år senare poängterade Jimmy Burns att han hade vunnit VM på vägarna generalerna, men nådde svarte. Och vad skulle jag ha gjort? Skulle jag fått laget till att spela dåligt och bedra folkets känslor? Sällsakt skulle jag inte det. Vi var hele tiden klare på at vi spilte for folket. Et folk som på den tiden i Argentinas historie trengte noe nytt som de kunne gjøre i fellesskap. I timene etter finalen fylte folket gatene i Buenos Aires for å feire.
1: På sjefsoffersvarets mekaniske skole dansa en av vaktane bortover i gangane og ropte: "Vi vant! Vi vant!" En av fangane som skulle overleve, Graciela D'Aleo,
0: ho tenkte: "Om de vant, så har vi tapt." Snart ble D'Aleo bedt om å gå in i en grønn pysjå sammen med to betjenter som tok henne rundt i Buenos Aires. På turen fick hun lov til å kikke opp gjennom soltaket og se hvor mange som feiret. «Det var nok et øyeblikk fullt av grusom ensomhet», sa hun senere. «Jeg begynte å gråte. Og om jeg hadde skreket ut at jeg var en av de forsvunnet, så hadde jeg ikke blitt hørt av en eneste sjel.»